0: Hola, soy Santiago Gutiérrez, soy editor ejecutivo de Latin Trade. Estamos muy honrados con la presencia de ejecutivos del sector financiero latinoamericano en esta sesión de una serie de conversaciones que hemos tenido con varios de ellos durante los últimos, durante las últimas semanas. El mundo nos cambió a todos en seis meses y ahora viene la fase de reabrir y de recuperar. Y por eso la, la conversación de hoy pretende encontrar desde varios ángulos bien diferentes cómo seguir siendo relevantes, cómo los bancos y las entidades que prestan servicios financieros pueden seguir siendo relevantes hasta el 2025. ¿Cómo se hace? ¿Será quizás siendo móvil, ágil y en la nube? ¿O construyendo una capacidad de mercadeo como la que ofrecen los retailers online o quizás seduciendo y cuidando mejor a los clientes. Para responder estas preguntas, invitamos a Abel Bautista, eh, director de arquitectura de tecnología de información de Uniclick eh, de México, a Marco Gutiérrez, gerente de innovación y transformación digital del Banco de Desarrollo Rural de Guatemala, a Jorge Humberto Espina, eh, CIO del Banco Colombiano Banco Colombia, a José Isael Peña, es el vicepresidente digital y que está a cargo de la estrategia de transformación del Banco Popular Dominicano. Adrián Ruiz, que es director asociado de transformación, de transformación digital de Nacional Monte de Piedad de México. Y finalmente a Francisco Gatos, socio de, de McKinsey, que también es, eh, y también es miembro del Digital Labs de, de esta firma de consultoría global. Quisiera hacerle la primera pregunta a Francisco. ¿Cuáles son las características de las empresas financieras que serán más exitosas al final de 2025? Como, como
1: yo creo, yo creo que son los que van a manejar el talento digital para ser incapaces de, de, de reaccionar a la velocidad que se necesita con el tema de, de adecuación a las necesidades que tienen los clientes. Yo creo que esas serán los exitosos. Y complementando los que logren hacerlo very cost-efficiently, ¿no? con, con manteniendo el costo bajo por toda la competencia que, que, viene, que viene
2: cada vez más fuerte.
0: Eh, quisiera preguntarle a José Isabel Peña, ¿cuáles son las principales características que ve en el entorno financiero de los próximos años?
3: Bueno, nosotros creemos que las entidades bancarias que van a seguir siendo relevantes son las que van a mantenerse apegadas a un manejo ético y basado en valores, a que van a mantener una estrategia de transformación actualizada. No es solamente definirla, pero ante las rapididades de todos los cambios deben de procurar mantenerla actualizada. Y, y con esa hoja de ruta que le marque cuáles son las principales iniciativas estratégicas que deben de seguir para mantener la relevancia en el mercado. Una operación eficiente, pero también desde el punto de vista sostenible y respetable con el medio ambiente, van a ser claves y eso sigue, va a seguir siendo altamente valorado eh, por el mercado. Eh, las uh, inversiones tecnológicas eh, deben de ser eh, digamos las adecuadas, eh, que sean aplicables para mejorar la experiencia de los clientes de sus productos y servicios. y como muy bien mencionaron anteriormente la, una adecuada gestión de ese nuevo talento digital eh, y con lo complementaría con una fuerte cultura de innovación. Creo que eh, la cultura de innovación es algo que eh, con sus dos, digamos, componentes desde el punto de vista soft, eh, cómo permearlo a todo lo largo y ancho de la organización, pero también con un gobierno eh, y unos procesos que sistematicen la innovación en per se. Creo que son los elementos claves.
0: Perfecto. Muchas gracias. Sí. Jorge Humberto Ospina, la tecnología financiera es, claro, un gran acelerador de, de, del desarrollo del sector financiero, pero también es un nuevo factor de incertidumbre en el negocio bancario. La pregunta es, ¿cómo se pueden mantener al día en tecnología urbana, en un entorno que cuándo llegará el próximo gran desarrollo necesario para mantener el, la, la fidelidad y el interés de los clientes?
3: Yo digo un poco lo que decía ahora, yo creo que nosotros los bancos tenemos que renovarnos tecnológicamente y obviamente estar a la vanguardia de las tecnologías. Y para eso, sin duda, el clavo ofrece pues, unas posibilidades inmensas. Y, y, y la, la, el camino que tenemos es, es irnos al clavo 100%. Sin duda, esas es son la, las tecnologías que tenemos que adoptar ahora porque tenemos que ser igual de competi competitivos y competentes con, con las startups para poder estar en este mundo digital. Entonces, eh, sin duda, es ese cloud 100%. Yo creo que es una decisión que tarde o temprano las entidades financieras tenemos que tomar.
0: Eh, Ethan Clark, quisiera hacer la misma pregunta, y es cómo hacen los bancos para mantenerse al día en tecnología en un mundo en el que la tecnología cambia a la velocidad que lo hace actualmente.
4: Mi experiencia es is que los bancos tienen que embrace third-party experts who know how to do very specific tasks um, the, the days when banks thought that they could do it all themselves is is over and the bank that tries to go it alone and do it themselves is going to fall behind there is a there's a saying in english um, that the difference between a lifeguard and a drowning victim is the attitude with which they enter the water And banks have got to make a decision today about whether they're going to compete in this new ocean, this new digital ocean that we find ourselves. Otherwise, they're going to find themselves caught up on the tide. Um, it's, it's all about the attitude that we're going to take. Are we going to embrace this new digital reality and find the experts that can help us? Or are we going to surrender ourselves to the way that we've done business in the past and probably fail?
0: Thank you. Yeah. Abel Bautista, quisiera preguntarte cuál es la, la estrategia de innovación que parece ser la mejor para las entidades financieras que quieran seguir siendo relevantes dentro de cinco años.
5: Bueno, definitivamente la estrategia de innovación tiene que ser una, una gestión de, del camino que queremos seguir, una gestión de la estrategia corporativa adaptativa. Eh, esto, bueno, lo tenemos que lograr con la experimentación, tenemos que montar procesos de design thinking en todas nuestras células, en todas nuestras áreas dentro de la compañía. Y bueno, todo el mundo debe ser capaz de presentar iniciativas, de presentar ideas sobre los QR, no sobre lo, los, los indicadores hacia dónde queremos eh, ir. Y bueno, para saber a dónde queremos ir, ya lo habíamos comentado desde, desde hace un rato, eh, creo que todos tenemos claro que debemos de ir hacia sistemas abiertos hacia sistemas en la nube, pero además hacia recopilar, recopilar todos los datos que nos pueda dar el mercado de la manera más rápida posible y procesarlos en nuestra organización. ¿no? Esto, bueno, nos tiene que ir adaptando los objetivos cada trimestre, o cada ciclo de feedback, y a toda la organización debemos darle la capacidad de presentar esa innovación. Todos en nuestras organizaciones tenemos tres generaciones diferentes, ya lo decía José Isaías un rato, y el, ¿Cómo hacemos que estas tres generaciones distintas, chicos que saben de digital, personas que están en los 30 y personas ya bancarias de 60 años, 50 años, que tienen diferentes mindset ¿Cómo hacemos que los tres grupos participen en comunidad y presenten ideas eh, todo el tiempo? Es lo que nos va a sacar eh, hacia adelante, ¿no? Hacia los próximos cinco años. Toda la organización puede presentar ideas, todas deben de pasar por objetivos. Y todas las que entreguen valor se deben de experimentar de manera muy rápida, ya teniendo la fundación de, de sistemas en la nube, ¿no?
0: Adrián Ruiz, quisiera hacerte la misma pregunta. ¿Cuál debe ser la estrategia de innovación que deben seguir las entidades financieras para ser exitosas?
1: Ya, yeah, pues creo que es una, una gran, importante pregunta. Eh, y fíjate que lo, lo estaba aquí o lo he parafraseado hacia otra pregunta que es, ¿cómo aseguramos que vemos todos los universos futuros y tenemos la capacidad de conceptualizar a nuestro cliente en todos ellos y futuros es desde mañana, no a pasado mañana, hacia lo que queramos adelante y eso lo decantamos, iniciativas y retos que atiendan todos estos, ¿no? Y luego lo cerramos a cuáles son nuestras capacidades para atenderlo. Entonces, no es fácil, no es fácil cuando nos empezamos a encontrar, ¿no? Pues en estos... Eh, futuros eh, que pueden decantar hacia distintas direcciones, en distintas geografías, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se empiezan a, eh, a formar comportamientos distintivos en estas regiones, ¿no? Con este rendimiento global. Entonces, he hecho algunos aquí consolidados, ¿no?, de, de cómo atender esto. No es que uno lo piense como totalmente cierto, creo que al final son, son todos un conjunto de ellos, ¿no? Y depende de la situación única, pero bueno. Pensar en nuestro usuario hoy, mañana y pasado mañana, apostar a un balance de portafolio en el hoy, en el mañana, que es lo evidente, en el pasado mañana, que es lo más o menos evidente, y en el futuro, que suele ser lo que todo el mundo cree que ya es una locura. Eh, entender cómo conjugamos la habilidad de estrategia, definición, ejecución y la capacidad de concretar cambios culturales de fondo que cambien que provoquen cambios de mentalidad en el liderazgo desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pero el de arriba es, híjole, bien relevante cómo logramos hacer ese cambio que puede hacer desde arriba y que pues presupone empezar a meterse más al lodo, ¿no? Que es lo que sí, definitivamente, las nuevas generaciones entendemos y nos gusta, ¿no? Y una última que les dejo aquí, eh, que es contar con marcos estratégicos de segundo nivel. Solemos contar con el de arriba, pero no contamos con los marcos bien definidos, ¿no? Y cuando hablo de segundo nivel hablo del de diseño, del de tecnología, del de talento, del de procesos, y que estos estén bien orquestados porque generalmente cada área en su silo, pues, hace el propio y no necesariamente se comunica con el otro, ¿no? Este, este es, un, es un reto importante y, y bueno, ya aquí el, lo que llamaríamos eh, pues el pilón, ¿no? Que yo diría es que tengan un balance correcto también en entender cómo, pues, si partimos del usuario y todo se vuelve, o al menos para los tíos pues experiencia y data, ¿no?, en ese balance. Y entonces, definitivamente ahí está la clave para las organizaciones tradicionales y en una migración, ¿no? Que es fácil decirlo, extremadamente complejo hacerlo. Pero bueno, esa sería mi, mi reflexión.
0: Gracias, Adrián. Y finalmente, Marcos Gutiérrez, Marcos Gutiérrez, la, 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 ulti, la última repetición, la última iteración sobre el mismo tema, y es cuál debe ser el esquema, el patrón de innovación que haga que una entidad financiera sea exitosa en los próximos
2: años? Eh, yo, yo creo que las instituciones financieras tenemos que, uno, el poder manejar no solo los datos, sino poder también tener la capacidad de acercarnos y escuchar más a nuestros clientes, ponernos de ese otro lado, porque siempre estamos pensando como que es el banco nosotros los que podemos y guiar, sino más bien cómo poder hacer ese, ese proceso de extracción y de hacer que nuestros clientes también nos puedan dirigir como ellos quieren que nosotros los veamos a ellos y cómo nosotros los incorporamos a, a, nuestro, a nuestro modelo. Yo creo que, y ahí van todas las herramientas que se han mencionado, esa cercanía. Y por el otro lado, yo pienso también es que eh, no solamente es todo el tema de la habilitación tecnológica sino ponerlo, sino que generar esa confianza, esa manera y yo creo que ahí eh, también la parte de la innovación tiene que ir muy cerca de cómo está el tema de la seguridad, de cómo le damos a esas personas esa garantía del manejo de su de, de sus datos, de lo que ellos están haciendo y cómo eso se pone al servicio. Entonces, eh, esos son dos elementos. Y el otro punto, creo yo, bien importante es, que creo para mí el más en el tema de la innovación, es cómo la organización hacia adentro se recompone para dar eso. Y ahí es donde lo que ya se ha hablado, cómo las, los planes, los departamentos pueden darse. Y eso es, creo que, de las cosas más complejas por todo el tema de resistencia al cambio que, que se da en las organizaciones.
0: Marco, muchísimas gracias